0: Hola amigo y amiga, espero que estés excelentemente bien y echándole muchas ganas como debe de ser. Aquí tu amigo Eric López desde Houston, Texas en los Estados Unidos para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos a este es su podcast de ISO Coach porque este podcast está dedicado a ti, amigo y amiga, responsable de diseñar, implementar, mantener, mejorar o auditar los estándares ISO. Tú eres un ISO Coach. Y este podcast es para ti. Mi objetivo es que escuches experiencias reales. Y te ayuden a ser mejor, más eficiente. Y lograr un sistema ISO que le dé valor al negocio. Estos son los principios de esta comunidad de coaches ISO. Como tú. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Espero que estén excelentes. Hoy tengo un invitado excepcional. Yo diría porque uh, no solamente es doctor en ciberseguridad, pero también es un practitioner. Él ha implementado cosas, no es una persona académica. Da clases en uni universidades, pero sobre todo su principal um, actividad es implementar todo lo que vamos a platicar aquí. Y ese es el valor de esta plática que tengo y me acompaña el doctor Juan Pablo Díaz Escurdia. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días Eric, qué gusto
0: saludar. Igualmente Juan Pablo, oye muchas gracias por darnos este tiempo, que no somos expertos o hemos estado en nuestra vida implementando sistemas de gestión de, de muchas disciplinas en diferentes industrias, automotriz, aeroespacial, petróleo y gas, alimentos, textil. Eh, entonces, ah, sin embargo, hay un tema que es muy importante, muy interesante, que está en todas las industrias, no importa de qué tamaño seas y no importa de qué industria seas, es la ciberseguridad. Juan Pablo ha trabajado en, en, en cuestiones de ciberdefensa en diferentes países latinoamericanos y este, ciberseguridad, inteligencia. Eh, no solamente eso, pero también forma parte, es miembro de la Fundación del Colegio Interamericano de Defensa de la Organización de Estados Americanos. Entonces, um, es una persona que, que realmente ha, que ha puesto un pie que es, uh, es vamos a llamarle, es un influencer en Latinoamérica con respecto a ciberseguridad y que para mí era importante traérselos eh, aquí a, a, a este su portal de ISO Coach porque yo sé que muchos de ustedes uh, tienen la inquietud de, de, de la ciberseguridad independientemente de qué industria estén independientemente de, de qué tamaño seas Juan Pablo fíjate que yo quisiera empezar contigo y, y nuevamente gracias por estar acá con nosotros te quiero pedir eh, Si me haces el favor de que cuando platiquen, platiquemos estas cosas haz de cuenta que yo soy un niño de cuatro años ¿ok? Eh, ¿por qué? porque tú, tú estás acostumbrado a hablar con, con los responsables de seguridad de, de, de países de corporaciones grandes de gobiernos y de iniciativa privada pero bueno, ahorita estás dirigiéndote a los responsables de sistemas de gestión de muchas empresas y, y ellos este, lo que quiero lograr a final de cuentas es que tengamos un entendimiento práctico de qué es importante y cuál sería mi siguiente paso si quiero tomar la ciberseguridad como una fortaleza en mi organización. Ese, es mi, ese sería el objetivo. Muy bien, entonces, um, eh, Juan Pablo, una de las, de, de, de las preocupaciones primarias, yo diría eh, primal, es decir, que, que, que es de cuestión de sobrevivencia, sería, no importa el negocio que yo tenga, no quisiera parar por una cuestión de, de ciberseguridad. Como, como una empresa de manufactura o como una empresa de servicio, ¿qué sería...? ¿Cómo, ¿Cómo nos dirías a nosotros, pon atención a esto, esto es importante, ciberseguridad básica? Podríamos empezar por ahí, Juan Pablo.
1: Claro que sí. este De hecho, fíjate que una de las de las cosas que hemos tratado de abordar y bueno, creo que mucho ha ayudado el tema de la, de la formación académica o, o el estar pegado tanto a la academia. Obviamente, ha sido el tratar de eh, poner en, 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 en palabras entendibles eh, o, o ponerlo en un lenguaje un poco más claro, eh, cómo abordar todo eh, este tema que tiene que ver desde obviamente la seguridad de los activos, la seguridad de la información para poder llegar a, a todos estos temas de ciberseguridad. ¿no? Este, cuando nosotros hablamos del de tema de ciberseguridad, nos estamos refiriendo a justo las amenazas este, llámese ataques o llámese este, intentos de, de intrusión o robo de información que están sucediendo o que, o que pueden suceder desde el ciberespacio. ¿no? Por eso es el término justo aquí de ciberseguridad. Nosotros hemos tratado eh, en un esfuerzo eh, que llevamos ya muchos años desarrollando, hemos tratado de crear modelos que sean modelos eh, muy sencillos, que sean modelos incluso intuitivos para poderlos adoptar en distintas industrias o en distintos sectores. Nos hemos tratado de, de pegar o de apoyar con diferentes eh, asociaciones para desde obviamente asociaciones que impulsan el tema de seguridad de la información hasta asociaciones como la OEA eh, para justo estos esfuerzos de construir este estos centros de monitoreo que ayudan a, a todos estos, generan datos de, de inteligencia que van a ayudar a todos estos temas de, de protección de la de la información, de la protección de las infraestructuras físicas, eh, protección de los activos y obviamente eh, eh, pues estar teniendo sistemas de prevención de, de ataques,
0: ¿no? Me interesó, bueno, cuando empezaste a hablar decías la seguridad de los activos y la seguridad de la información. Entonces, uh, yo sé que tú has participado incluso proveyendo la seguridad de, de candidatos presidenciales en, en elecciones presidenciales en países latinoamericanos. Sé que has trabajado con, con, con las secretarías de defensa de, de otros países latinoamericanos. ¿Qué es, qué es la, la seguridad del activo?
1: Aquí lo que, lo que es primordial o lo que es este como la base de todo es que al final del camino debemos de entender que partimos de una de una base tecnológica esta base tecnológica pues va a ser desde nuestra computadora nuestro equipo el laptop nuestra pc eh, hasta digo viéndolo de una forma eh, muy básica bueno pues el, el el router o el punto de acceso de fi al que nos estamos conectando cada uno de estos de estos diferentes eh, dispositivos eh, va, lo vamos nosotros a, a ponderar, oh, le vamos okay. a poder dar una calificación, le vamos a poder dar un número en, en función, por supuesto, a, a, al riesgo que representan. ¿no? Esto, por supuesto, basándonos en matrices de riesgo estándares eh, que vamos a, a poder eh, obtener o calcular en función a diferentes eh, normas, a diferentes mejores prácticas internacionales como por supuesto eh, temas eh, que están en toda la serie 27000 de la ISO uh -huh. hasta distintas u otras este, eh, normas o mejores prácticas como puede ser COVID-5 o como puede ser eh, los de la serie de NIST.
0: Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia entre ISO 27000 1, este, ISO 27002 y esas otras, no sé si llamarle modelos que me acabas de decir como COVID, NIST, etcétera? Y COVID, solo para los escuchas no tiene nada que ver con el COVID, ¿verdad? Es COVID con B de bueno claro. y T al final. Es correcto. Ok, adelante. ¿Qué, ¿Cuál es esa, esa diferencia? ¿Qué es 27001, 2 y, y, y los demás modelos que comentas?
1: Bueno, de hecho, toda la serie 27000 abraza diferentes eh, eh, guías para poder abordar el tema, empezando desde, por supuesto, la 27001 en, en, en todo el tema de el sistema de gestión de seguridad ¿no? que, que es cómo vamos a, a nosotros a abordar eh, el tema de la de la seguridad en nuestra organización eh, y bueno son guías eh, prácticas eh, son guías eh, vamos a decir eh, que te llevan de la mano para poder llegar a tú eh, tener todos estos eh, hablando del inventario de activos, hablando de diferentes controles específicos, ¿no? Que ya vendrían en el anexo A de la 27.001 o en la 27.002 específicamente, eh, que nos van a ayudar a tener un sistema, eh, es decir, una serie de procesos, eh, una serie de procedimientos, una serie de manuales, reglamentos asociados a todo este tema de eh, la seguridad de la información. De la misma manera, eh, el COVID eh, nos, nos acerca una serie de mejores prácticas eh, y, y, y diferentes eh, escenarios, vamos a, a llamarlo así, para poder abordar no solamente el tema de ciberseguridad, en la versión 5 ya incluyeron el tema de, de ciberseguridad, pero pues desde la propia gestión de los activos, que a lo mejor es algo que no precisamente viene en la serie 27.000 eh, de ISO, pero es algo que se ha adoptado mucho en, en, en todos los temas de, de tecnologías de la información. Muchas áreas van adoptado y lo han adoptado mayormente a través de prácticas como el PIL, ¿no? Que también son eh, mejores prácticas que por supuesto están también basadas en, 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 en ISO. Eh, pero la finalidad es, es prácticamente la misma. De hecho, nosotros en muchos de los casos logramos crear o generar matrices que nos permitan ver eh, más que las diferencias, las coincidencias entre eh, a lo mejor NIST, a lo mejor COVID, eh, la hizo 27.000, la serie completa, ¿no? Que pudiera ser hasta incluyendo temas eh, propiamente de forencia o de gestión de incidentes de seguridad, como es la 27.035, pero bueno, la finalidad de, de de estos mapeos o de estas matrices es que podamos tener eh, una un documento base eh, en función a lo que eh, el responsable de la seguridad de la, de la organización eh, que eh, ya ahora es, es muy común ¿no? que las organizaciones tengan una posición específica como hechizo ¿no? que es el, el oficial de seguridad de la, de la información eh, eh, él va a abrazar alguna de estas mejores prácticas pero más que abrazarlas solamente o, o que se quede esto en manuales, en procesos en procedimientos, en reglamentos lo que, lo que se busca es tener un monitoreo lo más cercano en tiempo real posible de justo los no cumplimientos a los requerimientos de los diferentes marcos de referencia o de las diferentes mejores prácticas internacionales.
0: ¿no? Oye qué interesante Juan Pablo, el panorama? sí, qué interesante, o sea, haz de cuenta, dime si uh, voy a tratar de resumirlo dentro de, de mi de mi experiencia no no de IT o OT, sería entonces básicamente es ustedes les ha sido útil crear estas matrices en las cuales tú llegas a una organización y dices, mira, eh, así como estamos, eh, así estamos con, con los requerimientos de ISO 27001, con estos controles, con estos modelos como los que mencionaste, COVID, NIST y otros, y este, entonces puedes saber cómo estás, vamos a llamarle una matriz de cumplimiento en ciberseguridad, ¿Es, ¿es correcto? Es correcto,
1: es correcto. Sin embargo, por supuesto, la esta matriz pues tiene que estar basada en los controles que la organización haya adoptado. No 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 porque existan 180 controles en, en la 27.000, quiere decir que la organización adoptó los 180 controles. ¿no? Ah, muy bien. Y justo es por eso que eh, tanto para el, el, el CISO o el responsable del, del, del sistema de gestión de seguridad de la información es fundamental tener eh, esta esta serie de requerimientos, esta serie de cumplimientos correctamente identificados para eh, poder llegar a tener una implementación de este estilo. Porque hizo. Tiene mucho que ver obviamente con la madurez de la organización, ¿no? En sí. La implementación
0: de mejores Porque hizo 27.001. Recuerdo que en el anexo A tiene decenas de requerimientos. Entonces, básicamente Juan Pablo, lo sí. que me dices es, puede tener decenas de requerimientos, pero no todos te van a aplicar.
1: Sí, sí, depende de la versión, ¿no? Podemos tener 183 controles, 186 controles, okay. eh, eh, pero justo la, eh, los controles que, que vamos a adoptar son los que van a estar plasmados en nuestro sistema de gestión okay. de la información. Muy bien. Entonces, de los 185 controles, pues podríamos tener 20 controles, que son los que pudieran okay. aplicar para el caso específico de mi organización. Aquí lo interesante es que de esos de esos controles que nosotros estamos incluyendo en nuestro en nuestro sistema de gestión de seguridad de información cuáles son o cuáles pudieran ser o cuáles deberían ser monitoreables ¿no? para poder alcanzar con esto estos estos distintos tableros de no cumplimiento para que cuando tengas algún tema de auditoría o para cuando tengas algún tema de este, requerimientos eh, puedas tú tener las las no solo las evidencias sino puedas eh, ser eh, 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 previsorio ante cualquiera de estas de estas situaciones, ¿no?
0: Okay. Juan Pablo. Entonces, para llevar un, un ejemplo práctico a la compañera que está escuchando, te diría si tenemos una una plataforma petrolera en la cual tenemos controles de operación que se están moviendo. Yo les, les comentaba en otro episodio, en el episodio 1 de, de auditorías remotas, pero sobre todo en el episodio 2 de auditorías virtuales, que eh, hay operaciones en las cuales tú tienes un cuarto de control y que está tomando muchas decisiones en función de sensores que le están enviando información. Entonces, ese, ese cuarto hay cuartos de control operativos, o sea, es decir, dentro de, de, de la plataforma, por ejemplo. Bueno, y también hay otros centros de procesamiento de información que están ya en la costa, como le dicen. O sea, ya están en Houston o Orleans o, bueno, donde esté la, la, la base. Mi pregunta okay. aquí es, ¿cómo enfocar un, un, un ISO 27001 y sus controles en una operación de, de este tipo? Y, y no es que me quiera poner específico en, en la industria de, de, de plataformas, pero uh, yo quisiera... Eh, dentro de tu ejemplo, tratar de tomar lo que sirva también para para otras industrias que, que tienen eh, sistemas que trabajan con muchos sensores, con mucha información tomada de sensores. ¿Cómo, cómo hacías, es, harías este approach, Juan Pablo?
1: Aquí justo es donde eh, cobra importancia esta mezcla de diferentes estándares, de diferentes eh, mejores prácticas para la implementación de, del modelo que eh, comentaba. La, la, la finalidad del, del modelo es justo esa, ¿no? Eh, sabemos que los activos, en este caso estamos hablando de estos sensores, ¿no? Los activos o pueden tener información importante o pueden tener procesos productivos importantes. Y esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos acerca de la gestión de riesgos, ¿no? Eh, no es lo mismo, por supuesto, la información que pueda yo tener en un equipo, que aunque pueda ser información financiera o pueda ser información eh, de, de, de pagos, no es lo mismo que un, un, un sensor que está controlando una válvula, ¿no? O un sensor que me va a dar información acerca de la de la presión eh, que, que tengo en, en un tren de misión, en un, en un ducto, ¿no? Eh, y esto, eh, o esta ponderación que comentábamos al principio, nos va a ayudar justo a darle el correcto nivel de riesgo para poderle dar el correcto tratamiento a las alertas que nos pueda generar el dispositivo si eh, en este caso en particular yo tengo un dispositivo de, de medición eh, de control en un, en un, en un ducto eh, y este es el encargado de operar una, una válvula o, o, o algún otro sistema ahí de, de compuerto de mediciones y este dispositivo, obviamente, para que pueda tener este control remoto, está conectado a una red de datos. Que puede ser una red de datos local o puede ser una red de datos con alguna conexión a internet para poder, como bien decía, tener el control remoto. ¿no? Ahí es donde ya viene el riesgo, porque al final del camino, al estar conectado en esa red local, tiene un riesgo. Al tener en un proceso productivo, tiene un riesgo. Pero al estar conectado a Internet, ese riesgo se incrementa. ¿Por qué? Porque los atacantes lo que lo que van a hacer es que van a hacer una enumeración, es decir, van a preguntar en esa red a todos los dispositivos que están, que son y cómo se llaman. Y no hay manera de que el dispositivo le diga que es una cosa distinta a lo que es, porque lo tiene grabado en en, en su en su dirección física. Es tal suerte que entonces el atacante, al conocer el tipo de dispositivo que se está enumerando en esa red o que está o que está eh, público en, en, en internet o que se puede accesar, eh, el, el atacante puede tener o tomar el control de ese dispositivo o mandarle algún código para que tenga un funcionamiento distinto al que nosotros tenemos programado. Esto es esto es justo el riesgo ya no solo de robo de información o, o el riesgo de pérdida de información, sino ya es el riesgo operativo que implica el, el tener ahora todos estos nuevos eh, dispositivos conectados a internet eh, con, con, con estos nuevos términos del internet de las cosas y de los controles eh, que antes eran completamente análogos, que ahora ya son este, controles eh, digitales, ¿no? controladores digitales. Entonces es, es bien importante justo el poder tener el, el, la correcta ponderación del riesgo que nos va a significar ese activo, que nos va a significar ese dispositivo para poderlo monitorear y no nada más monitorear en cuanto a eh, qué tráfico está recibiendo, es decir, que le está llegando por la red, sino también a su funcionamiento, a su operación y obviamente a los umbrales en los que debe de estar esa operación funcionando. Esto nos va a ayudar en mucho a poder definir las alertas que por supuesto, y según estas mejores prácticas que estamos comentando, las voy a poder asociar a diferentes SLA o service level agreements, acuerdos de nivel de servicio. Es decir, este dispositivo por la criticidad que tiene o que representa no puede estar fuera o no puede estar sin operar por más de 10 minutos. Y en función de eso se disparan todos los procesos que vamos a tener en nuestro sistema de gestión. Que son desde el árbol de llamadas, a quien aviso, hasta los niveles de escalación en función a los tiempos en los que el dispositivo no funcione o no tenga el funcionamiento adecuado para la operación que nosotros tenemos eh, 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 dedicada en el dispositivo.
0: Juan Pablo, qué interesante, es decir, nada más de escucharte, estoy pensando en, en muchas otras industrias, sería todo este engranaje de, de, de monitoreo, de sensores y de información. Eh, como la industria eh, aeronáutica la industria alimenticia es, es decir, muchísimas industrias esto es, es clave y es crítico sé que has trabajado con, con retailers muy grandes también, con un retailer grande, ¿no? y grandes y, y medianos, etc hay empresas como esos retailers ¿sabes? hay empresas que hacen una empresa que hace unos pequeños ensambles en, en, en diferentes ciudades de, de, de Latinoamérica, de Estados Unidos, en España eh, en grandes eh, asientos para automóvil o para helicópteros este... Mi pregunta para ti en este caso es, ¿dónde debo empezar para cuidar mi seguridad? O sea, ¿dónde debería ser mi, mi primer paso? ¿Hacer un, un análisis de, de, de los riesgos? ¿Cómo serían los primeros pasos para esas empresas y empezar a cuidar la ciberseguridad, Juan Pablo?
1: Claro. Mira, lo, 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 lo primero, como nosotros eh, lo hemos venido abordando con este modelo que te comento, que Ajá. hemos eh, justamente intentado eh, apoyarnos con diferentes asociaciones o con diferentes eh, líderes de las de las diferentes industrias para buscar su producción, no la promoción del, del modelo porque lo primero que nosotros eh, vemos o lo primero que nosotros identificamos es el tema de el inventario de los activos el inventario de los dispositivos porque al final del camino como bien comentas digo a lo mejor en un retail eh, para ellos es muy importante el tema por supuesto de las transacciones financieras ¿no? los pagos ¿No? Y a ese respecto hay un estándar muy claro, muy preciso que sí hay, que es el P del Payment car Industry, eh, eh, que, que te permite generar controles o requerimientos específicos. Sin embargo, como es el, 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 el alguno de los de los pocos eh, compliances que les piden a, a este tipo de empresas, eh, pues esto lo tienen a lo mejor en su data center y eh, pues nada más están monitoreando esos servidores que están involucrados en este tema. ...en este tema de las transacciones electrónicas eh, y financieras. Eh, sin embargo, a lo mejor los algunos de los otros eh, servicios, servidores o, o equipos... ...que tienen en otros procesos como temas de resortido, como bien comentas, temas de eh, eh, ensamblaje... ...temas de, de productos eh, que, que preparan eh, con marcas propias y demás... Eh, no, no precisamente van a tener el mismo nivel de monitoreo o el mismo nivel de análisis y revisión que estos otros ambientes. Y esto es un riesgo altísimo porque al final del camino estos sistemas pues están interconectados o van a alcanzar en algún punto o en algún momento a estos otros sistemas eh, que tienen que ver con los pagos o a otros sistemas que pueden generar impacto en la producción o impacto en la operación. Eh, es por eso que el primer paso o lo, lo que nosotros recomendamos eh, de entrada Es obviamente ser consciente del universo de activos El universo de dispositivos con el que cuentas en tu organización Para incluso antes de poder hacer una evaluación de riesgos Una una matriz de riesgos o una ponderación este Pues justo ser consciente de a qué te estás enfrentando no eh, eh, La realidad es que nos ha tocado en, en muchos casos llegar a ver los temas de los centros de monitoreo, y el centro de monitoreo eh, nos dice, no, pues es que estamos monitoreando, no sé, 300 dispositivos. Y cuando mm. nosotros hacemos el inventario, escaneando las redes, pues resulta que encontramos 1.500 dispositivos. Entonces hay una diferencia muy importante.
0: Obviamente, impresionante.
1: también el monitoreo tiene un costo, ¿no? Entonces a lo mejor la organización no lo aborda de esa manera por el costo que implica eh, poderlo monitorear el modelo cobra sentido porque bueno te permite ayudarte de una serie de herramientas que algunas incluso pueden estar basadas en, en soluciones eh, de código abierto no open source para para no caer en, o entrar en costos excesivos de, de mantenimiento de sistemas complejos este, pero pues, la realidad y la finalidad es que debes de tener eh, todos tus dispositivos identificados todos tus dispositivos monitoreados y sobre todo ahora que muchos de los empleados, muchos de los colaboradores, muchos de los asociados van a llegar a las organizaciones y a los centros de trabajo con sus propios dispositivos y los van a conectar a la red, ¿no? Entonces, eso al final del camino sí es el dispositivo de, de del colaborador o del asociado, pero este pues ese dispositivo también va a representar un riesgo y se le tiene que dar un tratamiento y bueno, es parte de lo que hablamos de todo este sistema de gestión de seguridad de la información.
0: Oye, Juan Pablo, entre más explicas esto, más expuesto me siento eh, a los ciberataques. O sea, es decir, tienes toda la razón. O sea, ¿cuánta gente viene a la empresa con sus propios dispositivos y se conectan en la red? Eso ya de por sí este, le da una, una vulnerabilidad. Ahora, un, una pregunta. Mira, muchas de las empresas, de la gente que nos escucha, tiene una empresa en la cual eh, tienen un sistema, un, un ERP o, o algún, algún sistema de interacción con clientes pero también interacción con los proveedores. ¿Es, ¿Eso también es una vulnerabilidad? ¿Cómo, ¿Cómo habría que tratar una cosa de ese tipo?
1: Ahí justo eh, después de hacer todas estas ponderaciones y revisar todo el tema de nuestros activos y de nuestros eh, dispositivos internos, pues justo, este, toca justo revisar estas conexiones externas. ¿no? Como bien comentas, al final del camino eh, hay, hay empresas muy grandes como, no sé a lo mejor, Walmart, no retailers muy grandes, que incluso el método que, que, que ellos tienen publicado para, para que cualquier eh, asociado, cualquier proveedor se conecte a, ya dejemos a sus sistemas, a, a, a poderles entregar algún documento, tiene que cumplir con ciertas normas, con ciertos pasos, con ciertos requisitos, para que eh, eh, se permita, el, el, el más que el acceso, el poder interactuar con, con estos sistemas. Por supuesto, con la finalidad de dar primero este, poder eh, tener una legalidad en, 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 en el proceso, eh, después por supuesto el poder eh, legitimizar los documentos que por ahí se estén, se estén eh, transaccionando y pues tercero el tema de la seguridad de la información eh, para poder justo tocar temas a lo mejor ya de, de no repudio y de veracidad sobre los datos que se están que se están transaccionando. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que comentábamos, la madurez de la organización en esta implementación de mejores prácticas. Desafortunadamente, a lo mejor en muchas empresas medianas, en muchas empresas pequeñas, eh, eh, pues la la técnica es la de la del niño o ¿no? Este desafortunadamente solo tomamos conciencia o solo, solo una vez que nos que nos suceden las cosas. Y aquí lo pues justo como es el, el el tratar de ser mucho más eh, precavido ante estos temas y poder eh, evitar llegar a, a, a cualquier tema de que tus equipos sean secuestrados o que tu información eh, sea vulnerada o que tu información sea publicada, que en muchas ocasiones a lo mejor para ti no precisamente representa un riesgo, pero ahora con las leyes de protección de datos eh, de datos personales en posesión de particulares eh, que ya están eh, implementadas eh, en, en todo en todo América Latina, pues sí si puede implicar eh, esa violación o esa o esa pérdida de datos, puede implicar incluso multas, ¿no? O si estás en algún proceso desde algún tema bancario, está un tema de bolsa de valores, pues la información, aunque no sea crítica, pero por el simple hecho de publicar información eh, tuya privada como empresa o, o sensible, eh, pues bueno, te puede representar unas pérdidas económicas eh, muy grandes.
0: Juan Pablo, un, una pregunta. Hay mucha gente que piensa así. Digo, mira, oye, yo estoy, yo estoy acá en en, en de Argentina, o en Ambato Ecuador, o en Neiva Colombia, en Brady Texas o Toledo España. Este, nadie me anda buscando. Yo no soy un Walmart. Yo no soy un, una Secretaría de Defensa Nacional. Yo no soy un partido político eh, yo no soy Siemens o yo no soy un, un, un General Motors o algo así nadie me anda buscando para hacerme daño por lo tanto no tengo tanto uh, riesgo de ser atacados en ciberseguridad me suena que está mal pero ¿qué le dirías tú a alguien que piense que tiene bajo riesgo? cuando piensa de esa manera
1: la realidad es que los los ataques eh, cuando son eh, dirigidos, es decir ataques que son confeccionados específicamente para un objetivo, hablando de una de estas grandes empresas o, o grandes dependencias gubernamentales, pues son ataques que muy difícilmente van a poder eh, detenerse o contenerse, ¿no? Porque están hechos, están confeccionados a medida de aprovechar o usar todas y cada una de las vulnerabilidades de los diferentes dispositivos por los que van a pasar. Digo, no con esto te, te quiero decir que... Eh, le van a pegar cuando le quieran pegar, ¿no? esa es la intención justo de estos sistemas de gestión. Pero eh, al igual que eh, eh, vamos a hablar de los eh, maleantes en la calle que nada más están viendo qué persona eh, fue a sacar dinero del cajero o, o se olvidó el bolso en, 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 el, en el vehículo, eh, de igual manera está la red. El, lo que hacen estos eh, vamos a, a decir robots estos algoritmos estos eh, eh, códigos que se están ejecutando sobre internet funcionan de una de una forma que la realidad es es, es muy prácticamente es muy sencillo ¿no? pero ellos lo que hacen es que toman el listado de las de las direcciones de internet de las IPs que están a, asociadas a un país en específico eh, las, las direcciones de, de internet están, están homologadas y son controladas, es de las muy pocas cosas que está legislado para el tema de internet, porque obviamente son, son finitas, entonces ellos toman este listado, que es un listado público, y hacen una enumeración sobre todas esas IPs, entonces si una de esas IPs es la de tu empresa y no tuviste eh, estas precauciones, o no tuviste estos temas en, en mente o en conciencia, eh, el, el, el el robotito que está escaneando va a identificar cuáles son los métodos que tiene de accesibilidad en función a lo que él encuentra en tu dirección de internet. Entonces él puede ver que a lo mejor tienes ahí un, un correo electrónico, que tienes ahí a lo mejor un servidor web, que tienes ahí a lo mejor tu tu un caso que hemos visto mucho es el tema de los de los PBX, ¿no? De las centrales telefónicas basadas en IP. Entonces, él al detectar esto, dice, ok, ya encontré esto, lanzan a lo mejor un ataque eh, para poder vulnerar el, el, el usuario y el password y a lo mejor en tu central telefónica hacen eh, ponen un código que lo que hace es que empiezan a rotar de, de tus líneas telefónicas hacia la red pública de telefonía, empiezan a rotar llamadas que vienen, no sé, de algún lado en África, ¿no? Por, por cierto. Y entonces... Eh, a lo mejor tú estás pagando una renta mensual de ese servicio y ves un incremento mínimo en ese servicio, pero pues cuando ves y revisas o haces el análisis de qué está pasando, empiezas a contar una cantidad de tráfico y una cantidad de llamadas enrutadas que no son tuyas, que no estabas haciendo tú y es de un servicio que tienes colgado desde hace tiempo que está utilizando eh, tu central telefónica para dar una salida a la red pública de telefonía para un negocio... Eh, eh, maldoso en, en África. ¿no? Ah, okay. ese, es, ese es por decir, por decir un ejemplo, sí. no un ejemplo muy práctico, un ejemplo que hemos visto mucho. ¿no? Entonces, no es precisamente que tú seas el objetivo, no es precisamente que a ti te estén buscando, es eh, que a lo mejor lo que tienes, los servicios que tienes, las soluciones tecnológicas que tienes, le pueden ser de utilidad al atacante para el fin que le está buscando, ¿no? A lo mejor no tienes precisamente algo que puedan monetizar, pero tienes algo que pueden utilizar porque tienes infraestructura, es decir, tienes computadoras con procesadores y con memoria que a lo mejor pueden utilizar en una en una red que le llaman Red Zombie, eh, porque no no precisamente la ves, y ponen tus equipos a trabajar en un proyecto de minería de Bitcoin o de o de minería de Ethereum eh, para generarle dinero a al
0: grupo criminal, al atacante, ¿no? Wow, qué interesante, Juan Pablo. Qué interesante y qué impactante. Y, y sobre todo que sientes tú que estás en una empresa pequeña o mediana y dices, bueno, nadie me anda buscando, pero no. En realidad, al tener vulnerabilidades, básicamente pones tus, tus, tus activos o bueno, pones tu empresa eh, eh, a merced de, de quien quiera usarte para, para otros propósitos. Qué interesante. Juan Pablo, ahora... ¿Cómo puedo monitorear para, para ser más preventivo? Qué, ¿Qué es lo que se hace para, para ser más preventivo? Digo, Ya dijimos que había que hacer un análisis de riesgo, hacer un levantamiento de todos sus dispositivos. ¿Qué más podemos seguir haciendo para ser preventivos? Claro, justo después de,
1: de poder eh, tener estos dispositivos identificados, eh, vienen ya procesos de monitoreo. Eh, como, como te comentaba hace rato, pueden ser eh, monitoreos de, de propiamente infraestructura, es decir, de de las capacidades propias del dispositivo, eh, cómo está funcionando, eh, para temas de operativos, ¿no? Y después puedes ir incrementando esos esos controles al poner dispositivos como eh, Firewalls, ¿no? Eh, dispositivos de red que hagan este filtrado de, de quién entra y quién sale a la red, okay. ¿no? Y estos Firewalls los puedes ir robusteciendo con a lo mejor soluciones como IDS o, o IPS que son... Intuition Detection Systems o, o Intuition Prevention Systems que eh, igual te van a, te van a generar justo estos, estas, cuando vean estos robots o estos comportamientos anómalos, te van a generar las alertas o van a hacer el bloqueo de esos comportamientos para justo evitar que llegue eso a tu infraestructura. Eh, obviamente dependiendo del tamaño de tu infraestructura, pues van a ser los, los, los tipos de soluciones que vas a, a ir implementando. Este, y, y sobre todo eh, el costo y el tamaño de las soluciones que vas a ir implementando no no es lo mismo proteger a lo mejor eh, 100 endpoints es decir 100 computadoras eh, de usuario final a, a proteger no lo sé 10.000, mil eh, ocho mil endpoints no son soluciones bien distintas y bueno te tienes que fijar en muchos factores no qué solución voy a poner si es una solución en la que voy a administrar tantos endpoints o tantos dispositivos de seguridad bueno, que me permita tener estas consolas de de, de eh, administración centralizado y además que me permita eh, generar alertas y bueno, las alertas las puedas mandar a un sistema de gestión de incidentes o un sistema de tickets y bueno, se empieza a hacer ahí muy interesante ya el tema operativo y por supuesto pues termina convirtiéndose en muchos casos, a lo mejor hasta en un tema de Big Data en donde pues estás gestionando una serie de alertas y una serie de registros eh, que se están generando pues, en todos tus dispositivos y en toda tu red. ¿Qué es el Big Data, Juan Pablo? Este,
0: justo es el,
1: el, el, el manejo de grandes volúmenes de información. Eh, para nosotros en el tema de, de ciberseguridad, eh, inteligencia y por supuesto seguridad la información, cobra mucha relevancia por lo que comentábamos. Si tienes un número eh, interesante de dispositivos que vas a estar monitoreando y todos te están generando registros, y todos estos registros se tienen que analizar las soluciones de Big Data con, con, con aplicaciones de Machine Learning o con aplicaciones de inteligencia artificial, ayudan mucho a poder justo detectar patrones, ¿no? Esto digo para, para la gente que está eh, bien metida en los temas de calidad, este pues no es, lo mismo, no, es, no, es no es otra cosa que, más que máximos y mínimos, ¿no? este Vamos a, a verlo como, como una representación gráfica en donde yo voy a tener un un, eh, por tipo de dato o por o por eh, tiempo no este cantidad de datos pues voy a tener diferentes valores y diferentes parámetros y estos sistemas nos van a ayudar a justo detectar esas anomalías lo que se salga de nuestros valores máximos o nuestros valores mínimos y bueno funciona eso generar alertas no hay sistemas a lo mejor más complejos que te permiten hacer análisis semántico es decir analizar las palabras que se están que se están generando y qué tan cercas estas estas palabras están de otras y bueno no funciona eso hacer asociaciones o correlaciones eh, pero la realidad es que este tipo de soluciones cuando tienes eh, infraestructuras eh, tan interesantes bueno son son grandes aliados no para, para poder sobre todo lo que comentábamos ¿no? estar lo más cercano al tiempo real posible eh, de las de las alertas para poder prevenir eh, cualquier cualquier
0: catástrofe, ¿no? Sí. Qué interesante es esta parte de que no solamente hay es de la detección como tradicionalmente se ha sido, al menos yo lo he escuchado, pero todo lo que se puede hacer a nivel de prevención. Una de las cosas que me queda a mí de esta conversación eh, contigo, Juan Pablo, es, es, es el sentido de prevención. Es, es esas ideas que me acabas de meter de, ¿sabes qué? Haz tu inventario de dispositivos. O sea, checa los riesgos que tienes, haz tu análisis de riesgos y trae una matriz de cumplimiento con respecto a, a, a requerimientos y con respecto a controles que existen, que están disponibles. No todos los controles te aplican. Si tú eres una empresa, como decías hace rato, un retailer entonces las tracciones financieras son, son muy importantes para ti yo imagino que si eres una empresa de, de, de alimentos pues tienes tus particularidades si eres una empresa de, que está fabricando partes automotrices tienes tus particularidades entonces cada quien con sus características va a decir mira estos son los controles que son para mí importantes eh, dentro de lo que es la ISO 27001 y como dices tú lo, el anexo A y sus controles y, y los, los controles que estén por, por los otros modelos que comentabas. Qué impactante es escuchar lo importante que es saber dónde estamos parados en cuestiones de ciberseguridad y saber que, aunque no seamos eh, una empresa globalmente conocida y que todo el mundo le, que se quiera meter como Amazon o, o Siemens o General Electric, etc., si, si estamos en, en, en el mundo cibernético, y estamos mostrando una vulnerabilidad, básicamente estamos invitando al, al crimen, ¿no? Por decirlo de una manera. Es correcto, es correcto. Sí. Ok. Juan Pablo, no tengo más que darte las gracias por venirnos a hablar de estas cosas que normalmente la gente que estamos implementando los sistemas de calidad, de seguridad y de otros tipos de esquemas a veces no no estamos tan sensibles a, a, la, a la importancia, a la criticidad de este tipo de cosas para la continuidad del negocio. Eh, muchas gracias Juan Pablo por, por traernos esta información
1: con mucho gusto y gracias a ti por la
0: invitación eh, amigo, amiga, tenemos nuevas normas que están saliendo de la 27000 uh, pero eso eso lo podemos dejar para to para un siguiente episodio quieren saber más, si tienen preguntas para el doctor Juan Pablo vamos a hablar con él y vamos a, a, a ver si preparamos otro episodio en ciberseguridad ya con preguntas más específicas de, de ustedes eh, bien Juan Pablo, nuevamente muchas gracias Gracias por darnos este tiempo y estés bienvenido al programa cuando quieras. Muchas
1: gracias.
0: Gracias, Juan Pablo. Amigo, échale muchas ganas. Si tienes dudas, si tienes preguntas, por favor, no dejes de enviarnos un email o visítanos en la página de isocoach.com. Conéctanos por redes sociales. Ahí estamos para ti. Amigo, amiga, que estés muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.